0: Thank you.
1: planetas, Marte. Marte. Nuestro planeta vecino es un mundo desierto y yermo. Su superficie es rojiza y está cubierta de roca oxidada y arena reseca. Pero bajo el polvo, Marte oculta las cicatrices de una vida anterior. Hace 4.000 millones de años, Marte era un mundo muy diferente. Su atmósfera era densa y podía proteger los mares. Y los ríos de agua corriente. Es decir, en Marte se daban las condiciones que consideramos idóneas para la vida. Pero hoy nada queda de aquel mundo tan apasionante. Los cauces de sus ríos se han secado. Los océanos se han evaporado. fría noche de Marte se puede ver claramente su próspero planeta vecino, la Tierra. Cuando ambos planetas nacieron eran prácticamente idénticos. Hace 4.600 millones de años, todo queda oculto tras una inocua nube de polvo y gas que forma el protosol. A su alrededor, los restos de la nube de polvo se agrupan atraídos por la gravedad. forman ocho nuevos mundos. Entre ellos, nuestro planeta vecino, Marte, y nuestro propio planeta, la Tierra. Ambos son ricos en sustancias como el carbono, metales como el hierro y elementos clave como el agua. Pero a pesar de ser muy similares en un principio, sus diferencias de tamaño y la distinta distancia del Sol hará que sigan caminos opuestos.
2: La Mariner 4 ha sido lanzada con éxito y ha iniciado su viaje de 228 días a Marte. Las primeras imágenes llegaron el 15 de julio de 1965.
1: Durante su breve vuelo de reconocimiento, la Mariner 4 envía las primeras imágenes
3: de Marte. Una revolución comparable con la primera vez que Galileo vio la Luna a través de un telescopio. Hermosas
2: imágenes.
3: En primer lugar, hay dos ojos, de
4: distinto color y en estéreo, y la parte infrarroja del espectro.
1: La sonda espacial Viking es la primera que logra aterrizar en Marte.
4: ¡Aterrizaje perfecto! Llega la primera comunicación.
1: Pero las revelaciones más sorprendentes proceden de los robots Spirit y Opportunity. años de exploración de Marte han desvelado interesantes pistas que sugieren que sorprendentemente en el pasado allí había agua.
2: Hay muchas pruebas que dan a entender que antes había agua en Marte, principalmente que toda la superficie está llena de cauces que hoy están secos.
0: Pero en la superficie también
2: hay indicios de varias inundaciones catastróficas.
4: Es innegable que en los primeros años de Marte el planeta era más húmedo que en la actualidad. Puede que no fuera tan húmedo como la Tierra, pero lo suficiente para dar pie a que se desarrollara vida.
1: Para averiguarlo se inicia una investigación con una nueva generación de equipos. Se trata de la misión más compleja enviada hasta la fecha al planeta rojo,
4: orbitando alrededor del planeta Marte.
2: En comparación con otros lugares a los que enviamos naves, Marte supone todo un reto. Marte tiene atmósfera, pero muy fina, así que no es de gran ayuda para ralentizar la velocidad. Pero es suficiente para salir ardiendo al intentar aterrizar. Removimos Roma con Santiago para lograr que la sonda Curiosity aterrizara en
1: condiciones en Marte. El rover Curiosity es el robot más grande que ha intentado aterrizar en Marte.
2: Disparamos cohetes y un propulsor llevó al rover hasta la superficie. Que habíamos llegado en condiciones cuando las ruedas tocaron el suelo. En ese momento recibimos una señal
4: y todos estallamos de alegría porque
2: significaba que habíamos aterrizado en Marte. Sí,
4: hemos pisado Marte.
2: Pocos minutos después del aterrizaje nos llegaron las primeras imágenes. Era apasionante ver las primeras imágenes del nuevo mundo.
1: El rover Curiosity aterrizó en el Cráter Gale, una cuenca de impacto de 150 kilómetros de diámetro, donde se cree que en otro tiempo existió un lago.
2: Nos alejamos un poco del punto de aterrizaje y vimos algo parecido a una acera. Tenía aspecto de cemento con piedrecillas. Era una roca que se había cementado. Y cuando los geólogos analizaron aquellos guijarros redondeados, concluyeron que quizá fuera el cauce de un río que atravesaba Marte con una
1: profundidad de media pierna. Es necesario un análisis detallado para averiguar si aquellas aguas contenían los ingredientes básicos para acoger vida o si se conservaron el suficiente tiempo para mantenerla.
5: El robot Curiosity es un laboratorio andante que recoge muestras directamente del suelo o perforándolo. Eso nos permite desentrañar la historia del planeta.
1: 61 días después de aterrizar, el robot Curiosity recoge las primeras muestras de terreno. El análisis de la arena y de las piedras del cráter desvela datos sorprendentes. El suelo de Marte no solo está plagado de moléculas de agua, sino también de pequeñas cantidades de material orgánico rico en carbono.
5: La materia orgánica está compuesta de carbono, de conjuntos de moléculas de carbono, lo que para nosotros supone un punto de inflexión. En aquellas rocas encontramos lo que esperábamos encontrar en materia orgánica natural, que es lo que uno esperaría encontrar en la Tierra. Encontrar materia orgánica es la pista que nos conduce a encontrar vida.
2: El principal descubrimiento de la misión hasta la fecha es que había lagos que sobrevivieron decenas de millones de años y que dentro de ellos había agua dulce y materia prima para la vida.
1: Y justo debajo de la superficie, entre las gotas efímeras de salmuera concentrada, se encuentran los ingredientes químicos primarios para la vida. durante decenas de millones de años Marte es un mundo de agua en él confluyen los principales ingredientes de la vida hay precipitaciones y ríos y en el hemisferio norte hay pruebas que indican que hubo agua acumulada en un enorme mar que cubría la quinta parte de la superficie de Marte el planeta rojo fue el planeta azul. Pero no por mucho tiempo. En la actualidad, solo sobrevive un planeta azul. El 70% de la superficie terrestre está cubierta de agua. Bajo las olas conviven hasta un millón de especies. Mientras en tierra firme, la lluvia ayuda a mantener el delicado ecosistema de la Tierra y ayuda a que se den las condiciones para que se desarrolle vida compleja. Pero nuestro planeta no siempre ha sido tan hospitalario. La Tierra de entonces es irreconocible en comparación con el planeta en el que vivimos hoy.
5: Cuando la Tierra se formó, era un cuerpo fundido que probablemente tenía una corteza a su alrededor que se movía mucho y empezó a adquirir un aspecto rocoso.
1: Los análisis químicos de las rocas de nuestro antiguo planeta desvelan que su atmósfera era venenosa y que estaba repleta de dióxido de carbono. A consecuencia de ello, sus recién formados océanos eran ácidos. Aquella Tierra era muy distinta. Si uno hubiera
4: mirado a la Tierra desde otro sistema solar y si hubiera preguntado si la Tierra estaba viva, habría sido difícil responder hace mil millones de años.
5: Y entonces cambió todo y llegó el caos.
1: Para entender qué sucedió hay que mirar más allá de nuestro propio mundo. Los aterrizajes en la luna desvelaron que en su superficie había indicios de un violento pasado. A lo largo de tres años, los astronautas del Apolo toman muestras de la superficie lunar. La edad de las rocas que recogen sugiere algo sorprendente. La mayoría de los cráteres de la Luna se formaron hace 3.900 millones de años. fin se logra viajar a la cara oculta de la Luna. Una cara que nunca vemos desde la Tierra y que desvela incluso más secretos. Un sinfín de cráteres que se cree que datan del periodo más violento desde la formación de los planetas. El bombardeo intenso tardío Este bombardeo
4: intenso se convirtió en un evento crítico en la historia de los planetas terrestres.
5: Todos los planetas rocosos recibieron el impacto de otras rocas procedentes del sistema solar.
1: Hace unos 4 mil millones de años, mientras los planetas exteriores se están asentando en su órbita, se cree que impactan contra una nube de objetos gélidos situada en los extremos del Sistema Solar en desarrollo, a consecuencia de lo cual muchos objetos habrían sido propulsados hacia el interior, hacia el Sol. Todos aquellos
4: fragmentos, aquellos trozos de roca,
1: llegan prácticamente
4: al mismo tiempo al centro del Sistema Solar e impactan con planetas como Mercurio, Venus, Marte, la Tierra y la Luna.
5: Los meteoritos impactaron una y otra vez, lo que provocó alteraciones en la superficie de todos los planetas.
4: Impactan tan fuertes que cambian por completo la superficie de los planetas.
1: O se fragmentan en la atmósfera de Marte y caen en forma de lluvia provocando el caos en todo el planeta. cree que en cada metro cuadrado de la superficie de Marte llegaron a caer al menos 50 toneladas de rocas. Cerca de la tercera parte de la corteza del planeta desaparece por completo y Marte queda sumido en el caos. Tierra sufre el ataque tanto como Marte. Y recibe los impactos de las rocas que se desprenden. Durante decenas de millones de años, el destino de ambos planetas pende de un hilo. Justo cuando las condiciones parecen peores que nunca, sobresale el rasgo más preciado de la Tierra, la vida.
2: Es el tipo de entorno imprescindible para que empiece la vida.
0: Es necesario que las primeras
2: moléculas orgánicas se conviertan en células completas y ese tipo de condiciones requieren un entorno geológico dinámico, un entorno que habría estado muy presente en aquella Tierra primigenia.
1: Las volubles condiciones de la Tierra podrían haber sido... Las causantes de transformar las sencillas moléculas orgánicas en los primeros seres vivos.
3: Quién sabe, quizá
2: llegaron a este entorno moléculas orgánicas procedentes del espacio. Aunque me parece más probable que la vida empezara en el océano, en algún respiradero hidrotermal. Ahí las condiciones son muy similares a estas, pero además hay altas presiones,
1: por lo que es más probable que haya reacciones bajo el agua que en la superficie. La aparición de la vida no tiene por qué limitarse a un único planeta.
3: La vida empezaría
2: allí donde se dieran activamente las condiciones geológicas idóneas. Empezaría donde hubiera un burbujeo continuo de gases originado en las entrañas del planeta o de la luna, y que esos gases reaccionaran con otros de la atmósfera o de los océanos. Creemos que estas condiciones se asemejan a las que habría en Marte hace 4.000 millones de años.
4: Encendido y despegue de la nave Atlas V para el reconocimiento de Marte. Inicio de la investigación profunda del misterio evolutivo de Marte.
1: La NASA envía el orbitador de reconocimiento de Marte en busca de las condiciones idóneas para que se diera la vida. El orbitador envía más datos que todas las demás misiones a Marte juntas.
5: El computador tiene tres cámaras. La primera es la Marsi, o Cámara del Clima.
0: Ve de un extremo a otro de la órbita,
5: así que puede trazar un mapa del planeta al día y un mapa del clima al día. La segunda cámara es la Cámara de Contexto, que es de alta resolución y cubre cerca del 99% de la superficie.
1: el orbitador ha cubierto más de 60.000 órbitas. Sus cámaras de alta resolución muestran Marte con un grado insólito de detalle. Nos han descubierto avalanchas polares, dunas de arena en movimiento y lo que parecen ser flujos estacionales de arena... O quizá agua de deshielo. Y entonces, en 2017, el orbitador centra su atención en uno de los accidentes más antiguos del planeta rojo. La cuenca Eridania, que quizá en su momento fue un mar.
5: La cuenca Eridania es una cuenca enorme en la corteza más antigua de Marte. Se formó hace 3.800 millones de años y contenía más agua que 10 veces los grandes lagos o tres veces el mar Caspio.
1: Y precisamente en el antiguo lecho marino es donde el orbitador detecta algo inesperado.
5: El orbitador vio un depósito enorme de 400 metros de grosor formado a partir de un mineral que se origina en entornos hidrotermales marinos como un entorno con respiraderos submarinos.
1: Marte no solo contaba con los mismos ingredientes que la Tierra para acoger vida, sino también con un entorno activo para originarla.
5: La cuenca Eridania fue un mar que existió hace unos 3.800 millones de años, que es cuando apareció la vida en la Tierra. En este lugar podía haber existido vida, porque los respiraderos hidrotermales bajo el agua podrían haber creado un entorno muy favorable para la vida.
4: Las condiciones iniciales en la historia de ambos planetas se parecen tanto que no es descabellado imaginar que podrían haber dado pie a la vida.
1: Se cree que estas condiciones fértiles se mantuvieron en lugares como la cuenca Eridania durante cientos de millones de años. Pero entonces, hace 3.700 millones de años, sucedió algo que alteraría la probabilidad de que existiera vida en Marte en algún momento.
3: Marte sufrió una notable transformación en su clima. Empezó a hacer más frío y el agua que había se filtró en el suelo y se congeló, o bien se congeló en la superficie. Una gran cantidad de agua terminó en los polos donde formó los casquetes polares que vemos hoy.
1: Al mismo tiempo que la temperatura se desploma en Marte, sus volcanes retoman la actividad. Esto provoca inundaciones catastróficas. El agua comienza a fluir desde las tierras altas del sur, hasta llegar a un lugar conocido como Ecus Casma, un abismo de 4 kilómetros de altura por el que cae en cascada. El resultado es la cascada más grande jamás vista en el Sistema Solar. Trata de un cañón de 10 kilómetros de ancho y 100 kilómetros de largo. Y una vez que se aplaca la inundación, desaparece el agua. La única prueba de su existencia es la hendidura que queda en la superficie del planeta. Entonces, ¿a qué se debe este brusco cambio en el clima? Lanzamiento en 10, 9, 8, 7,
2: 6, 5, 4, 3, 2, 1. Encendido de motores principales y despegue del Atlas V con Maven. Inicio de la búsqueda de pistas sobre la evolución de Marte en su atmósfera.
1: En septiembre de 2014, la nave MAVEN de la NASA realiza una nueva aproximación al planeta rojo. Su misión, entender los procesos que transformaron Marte.
4: Sabemos que el clima de Marte ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Las pruebas geológicas nos indican que en un principio había mucha agua y que en los últimos 2.000 millones de años el clima allí ha sido frío y seco. Se decidió enviar la nave Maven para comprender los procesos que motivaron su cambio climático.
2: A partir de datos de navegación no podemos sino congratularnos.
4: La nave Maven vuela dibujando una órbita elíptica alrededor del planeta. En su punto más bajo se sitúa a unos 150 kilómetros sobre la superficie y en su punto más alto a más de 6.000 kilómetros. Eso significa que en cada órbita podemos medir todo el perfil de la atmósfera superior. Las misiones enviadas hasta entonces habían llevado cámaras para analizar la geología de la superficie y el comportamiento de las nubes y el polvo en la atmósfera inferior. Ahora estamos realizando mediciones en la atmósfera superior donde nos interesa más el comportamiento de los átomos y las moléculas y es en lo que se centran nuestros instrumentos.
1: La nave MAVEN lleva una serie de instrumentos diseñados para medir el comportamiento de los átomos y las moléculas en la atmósfera de Marte.
2: Gracias a las mediciones que ha
4: realizado la nave MAVEN en un año, hemos confirmado que desde la atmósfera se está liberando gas al espacio en una proporción de entre 2 y 3 kilos por segundo.
1: El proceso de liberación de gas que registra MAVEN es equiparable con el proceso que transformó el clima de Marte hace más de 3.500 millones de años.
4: Creemos que este cambio atmosférico es responsable del cambio climático que ha sufrido Marte.
1: Marte perdió una gran cantidad de agua y la atmósfera que le servía para aislarse del frío del espacio. A consecuencia de ello, el planeta se congeló y se secó. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que los caminos de la Tierra y de Marte se separaran? La corona solar arde a una temperatura de un millón de grados y libera un torrente continuo de partículas con carga eléctrica que viajan a cientos de kilómetros por segundo. El viento solar. Este ataque habría terminado con nuestra atmósfera de no haber sido por el potente campo magnético que nos protege
3: el campo magnético de la Tierra. El viento solar es una corriente de partículas con carga eléctrica que provienen directamente del Sol. Y como la Tierra cuenta con un potente campo magnético, cuando esas partículas se acercan y entran en contacto con el campo magnético, se desvían.
5: Esa protección mantiene lejos de la superficie el viento solar y otras radiaciones ionizantes. Así que en la Tierra estamos a salvo tras el importante campo magnético que nos protege de toda esa radiación.
3: El campo magnético de la Tierra forma una especie de burbuja protectora dentro de la cual queda su atmósfera. Y cuando el Sol se oculta en el
1: horizonte hay veces que es posible ver ese campo protector de la Tierra. La aurora es una muestra impresionante del campo magnético terrestre en acción. Es más fácil verlo en los polos, pero este campo magnético protege nuestra atmósfera y toda la vida terrestre en cualquier punto del planeta. Se trata de un escudo protector clave que se origina en las entrañas de la Tierra. Un campo
3: magnético se genera en el interior de un planeta cuando existen movimientos de convección en un fluido capaz de conducir la electricidad. En el caso de la Tierra, ese líquido es el hierro líquido.
1: Y la parte fundida del núcleo terrestre
3: es el lugar en el que tienen lugar esos movimientos que generan un campo magnético. Al igual que la Tierra,
1: Marte en su momento también tuvo un núcleo metálico fundido que generaba un campo magnético alrededor del planeta. Las auroras también bailaban en los polos de Marte protegiendo sus atmósferas y sus mares.
3: Pero aquel campo no duró mucho tiempo. En las rocas más antiguas de Marte es posible encontrar pruebas de lo que en otro tiempo fue un potente campo magnético, sin embargo, las rocas más recientes, de hace 3.000 millones, 2.000 millones o 1.000 millones de años, ya no tienen indicios de campo magnético. Y hoy no hay campo magnético intrínseco en Marte.
1: 500 millones de años después de su formación, el campo magnético de Marte se extingue. Y las auroras que brillan en sus polos se van atenuando lentamente. Conforme el escudo que protege el planeta, desaparece para siempre.
4: Cuando desaparece, lo que sucede es que todo lo que existe en la atmósfera, como el hidrógeno y el oxígeno que componen el agua, también desaparecen, porque ya no hay un campo magnético protector. Y entonces, las partículas cargadas de energía que provienen del Sol y del espacio exterior empiezan a
1: incidir en los componentes del agua. A falta de un campo magnético protector, la atmósfera de Marte y a continuación su agua se pierden en el espacio. Pero ¿por qué Marte perdió su escudo protector? ¿Qué sucedió bajo su superficie que evitó que Marte se desarrollara como la Tierra? La respuesta la encontramos en los primeros días de la historia de Marte. En el mismo momento de su creación. Hace 4.600 millones de años, cuando los planetas se estaban formando a partir de la nube de polvo que rodeaba al Sol. Las diferencias entre Marte y la Tierra determinan que cada planeta haya seguido un camino muy distinto. Marte se forma más lejos del Sol, donde hay menos material rocoso para construir un planeta algo fundamental.
3: Marte
4: es distinto porque no solo está más lejos, sino que es mucho más pequeño. Si un planeta es demasiado
1: pequeño, se congela por completo. El diámetro de Marte es la mitad que el de la Tierra. Eso significa que su núcleo se enfrió más rápido y que por lo tanto, perdió el calor que alimentaba la dinamo que, a su vez, generaba su escudo protector. El reducido tamaño de Marte supone su sentencia de muerte. Hace 4.500 millones de años nacieron dos jóvenes planetas. En un principio ambos eran inhóspitos y tóxicos, pero se fueron desarrollando hasta convertirse en mundos cálidos y con abundante agua. Ambos sobrevivieron a la violencia del llamado bombardeo intenso tardío. Y ambos pasaron a convertirse en planetas maduros, con todos los ingredientes necesarios para la vida. Y aunque Marte parece progresar en lo más profundo de su gélido núcleo, el planeta se muere. Su otrora enorme océano se ha desvanecido en el espacio. Sus volcanes se van silenciando uno detrás de otro. cuando la lava se vuelve roca se extingue cualquier esperanza de recuperación hoy Marte traza un camino en solitario por el sistema solar oxidado y con polvo acumulado. Pero puede que la historia de Marte no termine ahí. Porque ya está de camino la siguiente generación de misiones al espacio. Algunas de ellas son la misión Nexomars, de la Agencia Espacial Europea y la Mars 2020 cuyo objetivo es encontrar indicios de vida. Y la misión Orión de la NASA, en este momento en estado avanzado de pruebas. de la NASA para enviar humanos a Marte.
3: Espero que en el futuro veamos en la superficie huellas de humanos haciendo lo que hacen los humanos, explorar. Los humanos irán a Marte.
2: Estoy deseoso de ver a alguien de carne y hueso explorando Marte, ver a un ser
1: humano caminando por su superficie. Las futuras generaciones podrán buscar mucho más de cerca rastros de vida en ese planeta.
5: Es decir, que el siguiente paso es buscar vida en Marte y probablemente traer muestras a la Tierra. Las analizaremos y descubriremos todo un mundo acerca del antiguo y del nuevo Marte.
1: Y si finalmente encontramos vida en Marte, las consecuencias serán de gran calado.
3: Si pudiéramos demostrar que hubo vida al mismo tiempo en dos planetas distintos del Sistema Solar
2: y de manera
3: independiente, no hace falta dejar volar mucho la imaginación, la fe o lo que sea para concluir que, si hay tantos sistemas planetarios, la vida podría ser un fenómeno universal. Es decir, que el descubrimiento sería exponencial.
4: Creo que si un día se descubriera que hay vida más allá de la Tierra, se abriría la posibilidad de que el universo está lleno de vida. Si se confirmara esa posibilidad, teniendo en cuenta todos los sistemas solares que se han descubierto, todos los exoplanetas, podríamos concluir que estamos rodeados de vida.
2: Siempre me pregunto cómo reaccionaría la gente si encontrásemos vida en Marte. Creo que en este momento nos llamaría más la atención descubrir que no hay vida en Marte. Está claro que descubrir vida más allá nos dejaría con la boca abierta. Yo creo que hay vida en todo el universo e incluso en un planeta tan cerca de la Tierra como Marte.